0: Bueno, hola, ¿qué tal? Este, este es un audio para complementar un, una serie de videitos que estoy haciendo, introduciendo muy sintéticamente a la historia de la filosofía y más o menos de qué va cada periodo. Ya hice uno sobre la... La, ...la filosofía griega que está dentro de la etapa antigua... ...y ahora vamos con la Edad Media. Esto es entonces un complemento de un pequeño videito... ...en el que ya eh, se introdujo algunas temáticas. Esto está dedicado a mis estudiantes, pero que lo escuche quien quiera también... ...para quien les sirva. Y bien, estamos en la Edad Media entonces. Es un periodo larguísimo de tiempo... Cuando se estudia la filosofía de la Edad Media pensamos principalmente en eh, Europa. Nos concentramos casi exclusivamente en Europa, pero la filosofía de la Edad Media fue enorme, abarcó muchos lugares, la filosofía árabe también fue muy importante, la islámica, etcétera, etcétera. Este Y estamos hablando de mil años, estamos hablando desde el siglo IV, a después de Cristo, obviamente, hasta el siglo XIV, entonces es mucho, es mucho y en realidad eh, toda presentación que se haga de la filosofía medieval Va, de cualquier periodo, pero en especial de la filosofía medieval siempre va a ser ultra reduccionista porque estamos hablando de mil años en los que se trataron mil cosas entonces me voy a concentrar en un tema específico más que nada eh, ya mencioné que en el video que se le suele llamar filosofía cristiana muchas veces, la filosofía de la Edad Media, cosa que hay que tomar con pinzas, porque sigue habiendo filosofía cristiana hoy en día, y ya no somos medievales, y porque no toda la filosofía este, de la Edad Media era cristiana. Pero lo que sí está bueno profundizar, profundizar es cuál es un, el nuevo tema filosófico, que se suma en la Edad Media. Porque en realidad durante la Edad Media se continúan temas que ya venían desde la Antigüedad. Temas metafísicos, ontológicos... Para quienes ya escucharon el audio anterior ya más o menos saben de qué va esto cuando digo ontológico por lo menos. Este, éticos este, o, o, o teológicos incluso. Ahora bien, en la Edad Media se va a sumar una novedad, un nuevo problema filosófico que es la, razón, la, perdón, la relación entre la filosofía... Y la fe. La relación entre la filosofía y la fe se convierte en un problema filosófico, en un problema que los filósofos deben intentar resolver o defender, etcétera, etcétera. Es decir, ¿es contraria la filosofía a la fe? ¿Es contraria la fe a la filosofía? ¿Se puede ser filósofo y al mismo tiempo tener fe? ¿Se puede ser creyente y al mismo tiempo ser filósofo? Es, es todo un problema que sigue hasta el día de hoy, pero sí nace en la Edad Media y como que ahí se sientan las bases. No obstante, igual que en el audio de la filosofía antigua, que lo pueden buscar en YouTube tanto como filosofía antigua de los cuatro gobiernos, o pueden también poner, perdón, eh, filosofía antigua de los cuatro gobiernos, no filosofía griega los cuatro gobiernos, ponen en YouTube, o también en Spotify ponen filosofía griega los cuatro gobiernos y pueden escuchar el audio. Ahí también leí un poco este, un contexto social porque en el video apenas sí di una introducción muy muy por arriba. Entonces creo que igual que con, hice con los griegos está bueno leer brevemente un poco lo que sería el contexto social y, y económico también de la Edad Media. Y me parece interesante también un poquito lo que el fragmentito que voy a leer ahora, porque hay toda una imagen que como vamos a ver después este, se, se difunde mucho en el Renacimiento, de que todo lo que pasó en esta etapa fue un oscurantismo en el cual no pasó nada, no se avanzó nada en la humanidad, fue como una pausa de todo progreso, de toda ciencia, de todo conocimiento, y no es tan así. Por eso incluso muchos le llaman la edad oscura, o incluso asocian oscurantismo, si sí, o si sí, edad media. Que está bien, sí, hubo un gran oscurantismo, pero también hubo sus luces, por así decirlo. La metáfora de las luces y de la oscuridad a mí no me suele gustar mucho, pero bueno, la termino usando porque es muy clara. Voy a leer el texto. En el imaginario europeo, la edad media... ...ha representado, ante todo, una época oscura de pobreza, ignorancia y servidumbre. Vean que digo en el imaginario europeo, o sea, es más o menos la idea, la imagen que tenemos de... ...o mejor dicho, que tienen los europeos de la Edad Media es de una época oscura de pobreza, ignorancia y servidumbre. Una muestra de ese atraso colectivo lo ofrece la leyenda de los terrores del año 1000 cuando la gente, angustiada por el hambre y las guerras, creyó que la amenaza apocalíptica se iba a cumplir y con ella el fin del mundo. Sin embargo, la realidad histórica que vamos reconstruyendo gracias a los estudios de los medievalistas, dista mucho de esta pintura negra. Hay que distinguir, en primer lugar, diferentes periodos de la Edad Media. Esto es importante porque en el video hablé simplemente de todo lo que abarca la Edad Media, los mil años que abarca la Edad Media, pero no hablé específicamente de cada periodo. Es decir que adentro de toda la Edad Media hay subperiodos. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, provocada por las tropas bárbaras a principios del siglo V, comienzan a constituirse una serie de reinos, en su mayoría de origen germánico, como los Visigodos. El mayor desastre que acarrió esta invasión desde el punto de vista cultural fue la ruptura con el mundo greco-romano y el olvido de su legado filosófico y científico. Después surgió el imperio Carolingio desde el siglo VII al siglo IX y con él llegó una modesta recuperación del saber antiguo mediante la enseñanza de las artes liberales y la difusión de compilaciones, enciclopedias y compendios. Esto es muy importante, se pierde durante mucho tiempo lo que había sido la, la filosofía griega. Se pierde en, este, en esta primera etapa después de la caída del imperio romano de occidente. Pero ya en esta eh, segunda etapa, la del imperio carolingio, que es del siglo eh, octavo, el noveno, ya se empieza a recuperar un poco esta filosofía griega que se había perdido. Llamamos Alta Edad Media a este primer periodo que culmina en el siglo X. El desarrollo urbano, la aparición de las universidades y el florecimiento de la filosofía escolástica caracterizan a la baja edad media, desde el siglo XI hasta el siglo XIII. La crisis histórica de esta época se manifiesta en el siglo XIV, incluso en el pensamiento. Se cierra así el medioevo. Entonces vean, para quienes vieron el, el video, me, les mencioné a San Agustín y... Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino estaría, estaría ya en la Baja Edad Media. Recuerden que Santo Tomás de Aquino era en el siglo XIII. Mientras que San Agustín estaría en los comienzos, mucho antes, en el siglo IV. Entre el IV y el V, vivió San Agustín. Ahora bien, está bueno pasar a esto, al sistema político. Este, Si bien estaba implícito, no lo aclaré explícitamente cuando hablábamos de la eh, Edad Antigua y en la filosofía griega... Ahí predominaba el esclavismo. Existía el esclavismo todavía con mucha fuerza. Acá vamos a pasar a otro sistema político en el que ya no hay esclavismo, sino siervos, sino que es el sistema feudal. El sistema político que caracterizó a la Edad Media desde el siglo X fue el feudalismo. ¿En qué consistía? Tras la descomposición de la autoridad monárquica, la defensa militar pasó a manos de príncipes y nobles que dominaban pequeños territorios. Se creó así una relación de dependencia jurídica entre el señor y el vasallo, y apareció el feudo como unidad de producción basada en la explotación del trabajo de los siervos, es decir, de los campesinos pobres. O sea, había como una especie de... había entonces como una diferencia de clases, digamos, en la que estaban... Donde estaba la realeza, pero también estaban los señores. Los señores, este, así se les llamaban, digamos, el señor feudal, los señores feudales... Eran personas de un alto poder adquisitivo que tenían sus propias tierras. Entonces, les dejaban a los siervos vivir en esas tierras trabajar las tierras, o sea no tenían que pagar alquiler, nada por así decirlo, obviamente no existía eso, pero a cambio se quedaban con su producción, entonces les hacían trabajar ¿no? Y pero a cambio se quedaban le daban casa, comida, todo, pero se quedaban con la producción, entonces eso era la servidumbre, no es lo mismo fíjense, no es lo mismo que el esclavismo que el esclavismo no, no tiene su propio hogar por así decirlo el, el, el esclavo ¿No? El esclavo es como vive para únicamente su amo. Pero tampoco es como hoy en día que tenemos que trabajar para pagarnos nuestra casa, nuestro alquiler, nuestras cosas. Es, es otro punto. El siervo, el, 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 el señor le da hogar, le da comida, vive independientemente, pero tiene que darle eh, parte de su producción al señor feudal. Ese es el sistema económico-político que va a estar en este contexto de la filosofía medieval. La cultura medieval fue avanzando lentamente como muestra la evolución de la enseñanza. Ah, eso es muy importante, lo acabo de decir. Acá es donde nace el formato de lo que hoy conocemos como universidad. También un poco como para discutir esa imagen oscura de que no pasó nada, digamos, a nivel intelectual en, en el medioevo, cosa que obviamente es totalmente incorrecto. La cultura medieval fue avanzando lentamente, como muestra la evolución de la enseñanza. En un primer momento desaparecieron las escuelas públicas de la época romana. Después, con un carácter elitista y un contenido pobre, se crearon las escuelas monacales, que estaban anejas, anejas o anexas sería mejor, a un monasterio bajo la autoridad del abad. La orden benedictina destacó en esta tarea docente durante la Alta Edad Media. El monasterio que sirvió de modelo a la cristiandad fue el de Monte Cassino, situado en la región de Lacio al sur de Roma. Más tarde nacieron las escuelas catedralicias o episcopales, enclavadas en una ciudad, anejas a la catedral y sometidas al control del obispo respectivo. Su finalidad principal era era elevar el nivel cultural del clero, hasta entonces muy bajo. El tercer tipo lo constituyeron las escuelas palatinas, anejas a la corte y bajo su supervisión. La primera de ellas la instituyó el emperador Carlomagno en el año 781 y la dirigió al cuino de York, quien introdujo las llamadas artes liberales. Mediante el tribune, ...gramática, retórica y dialéctica... ...y el cuadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Esto es muy importante porque por una decisión política digamos, y social de Carlos Magno... ...se empieza a hacer mucho énfasis en que los pertenecientes al clero... ...empiecen a tener una buena formación intelectual... ...una buena formación general. Y acá es donde nace el más o menos el formato de lo que hoy en día son las universidades... Con estos temas, con estas, estas cuestiones, existía el trivium y el quadrivium. Era más o menos la, las materias, por así decirlo, que se estudiaban en esas escuelas este parecidas a lo que hoy es la, la universidad. no Que el trivium, repito, era la gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium, donde estudiaban aritmética, geometría, astronomía y música. Y bueno, y el texto continúa con lo que yo ya les había dicho, de, la, de que todo esto fue los precursores, digamos, de la universidad. La culminación de las escuelas medievales son las nacientes universidades, que muestran su esplendor en el siglo XIII. Las universidades europeas más antiguas son la de Bolonia especializada en Derecho, Oxford, París, que brillaba con luz propia en Teología y Filosofía, Cambridge, Salamanca, la Atenas castellana, Padua y Nápoles. Esta última fue fundada por el emperador Federico II y la única que, al ser estatal, no dependía de la jerarquía eclesiástica. Entonces la de Nápoles eh, no dependía de la iglesia. Entonces, bueno, me parece que era interesante nombrar eso como para ver, a ver, que no fue tampoco una edad tan oscura. O sea, nacieron las universidades. No es un aporte mínimo, digamos, a la humanidad el de las universidades. Ahora bien, ya terminando todo este contexto social, político, histórico, ya podemos pasar a lo estrictamente filosófico que había adelantado, que es acerca del problema de la relación entre la fe y la filosofía. Voy a tomar como lo explica un profesor y filósofo de acá de Salta, el profesor Julio Méndez que él fue bueno, mi profesor justamente de filosofía medieval acá en Salta y que él resume de una manera bastante sencilla las, las posiciones que había al respecto de la relación entre filosofía y fe y se lo divide en diferentes paradigmas esto es necesario que presten atención si sos una persona que no es mi estudiante y está escuchando esto ignora lo siguiente pero si sos mi estudiante toma nota de lo que estoy por decir tenemos tres paradigmas. Y a su vez, dentro de cada paradigma, tenemos una subdivisión. El primer paradigma va a ser el de la exclusión mutua. ¿Qué quiere decir exclusión mutua? El primer paradigma dice que si elegís una cosa, no podés elegir la otra. Por eso exclusión, excluyen, se excluyen. Este no pueden existir las dos juntas. ¿Qué quiere decir? Que si sos filósofo, no podés al mismo tiempo seguir por el camino de la fe. O que si sos creyente, no podés seguir el camino de la filosofía. Hay una exclusión. Obviamente tenemos dos tipos de exclusiones. Que el primero es desde la filosofía. Es decir, la filosofía excluye la fe. Y representantes en esa época, en la Edad Media de, de esta variante, fueron... Señores como Celso y Porfirio. Son nombres que posiblemente no hayan escuchado. Dentro Siguiendo aún dentro del paradigma de la exclusión mutua. Después tenemos la exclusión desde la fe. Es decir, que si sos creyente y tenés la fe, no tenés por qué acceder a la filosofía. No tenés por qué no acceder, sino recurrir a la filosofía. Ya con tu fe te basta todo. En, en, esa, en la Edad Media hubo posiciones muy extremas, como la de San Jerónimo al respecto... Que San Jerónimo no solo excluía la, la, la filosofía, sino todo lo demás. San Jerónimo decía que si tenés fe y sos creyente, no tiene sentido ni la ética, ni la física, ni la lógica, sino que está todo en la escritura sagrada. Es una, es una posición bastante extrema. Después tenemos otro paradigma. Todo esto que dije hasta ahora fue dentro del primer paradigma. Tenemos entonces un primer paradigma de exclusión mutua y adentro. Exclusión desde la filosofía y después exclusión desde la fe. Ahora es otro paradigma que es el paradigma de la subsunción subsunción alternativa. ¿Qué quiere decir subsunción? Bueno, es algo que depende, algo que está subsumido. Algo que está subsumido es algo que depende de otra cosa. Acá va a haber posiciones en las que dice, bueno, se pueden tener en cuenta las dos cosas... Tanto la fe como la filosofía Pero una va a depender de la otra ¿no? Entonces va a haber Por ejemplo la primera posición va a ser Desde la filosofía Es decir que solo se puede llegar A las verdades propiamente Desde la filosofía No excluye la religión No excluye la fe Pero la fe y la religión Depende de la filosofía O en todo caso la fe y la religión No pueden llegar del todo a una verdad absoluta Sin la filosofía Después vamos a tener la otra alternativa dentro de esta subsunción, que va a ser la subsunción desde la fe. Es decir, los que están en esta posición van a pensar que la filosofía tiene mucho valor y es importante, pero que la filosofía siempre va a depender de la fe y en todo caso va a estar, en, va a estar justamente en relación de dependencia. De, de la fe, la filosofía es muy correcta, puede llegar a verdades, pero solo se puede llegar de manera absoluta, la verdad completa mediante la fe Tiene un valor la filosofía, pero siempre está subordinada a la fe y, al, y el, entonces el creyente puede, puede hacer filosofía desde esta perspectiva Pero siempre entendiendo que lo importante, lo principal es la fe y en esta posición tenemos a San Agustín que es uno de los más importantes de esta posición y uno de los filósofos más importantes, no solo de la Edad Media, sino de la historia de la filosofía. Después, todo esto era el segundo paradigma. ¿no? Después tenemos un tercer paradigma, que es un paradigma más extraño, más difícil de, de llevar a cabo, que es el paradigma de la autonomía. El paradigma de la autonomía, algo autónomo es algo que es independiente. Es decir, no depende de otro. Al contrario de lo que escuchábamos anteriormente, no está subordinado a otra cosa. Es independiente. Y ahí tenemos, dentro de la, del paradigma de la autonomía, tenemos dos posiciones. Uno es la autonomía integrada y la otra la divergente. Yo sé que esto puede parecer complicada las palabras, pero en realidad la explicación es, es sencilla. La autonomía integrada quiere decir que, a ver, si bien cada uno es autónoma, la fe y las filosofías son autónomas, están integradas en cierto sentido. Tienen independencia, pero hay una cierta coherencia entre ellas, y de todos modos siempre termina habiendo una principal, que obviamente desde la posición de, de santo Tomás, la principal va a ser la fe. Y después va a haber otra posición que es la autonomía divergente, que eso ya es muy difícil de llevar a cabo porque se llega a plantear que, a, que pueden coexistir en una misma persona, digamos, la, la fe y la filosofía, teniendo pensamientos diferentes e incluso aunque sean contradictorias la fe y la filosofía. Se puede llevar a cabo, es la autonomía divergente. Está el último porque es la más extraña y la menos llevada a cabo. Como ven, todas estas problemáticas que nacen en la, en la, en la filosofía medieval siguen siendo actuales. Y es muy interesante para todo creyente que al mismo tiempo se dedique a la filosofía, o le guste la filosofía, o mis queridos estudiantes que me estén escuchando, si hay eh, gente creyente, a ver, ¿en qué posición sentís que te encontrás con respecto a la filosofía ahora que te estás introduciendo en esto que es la filosofía? ¿Es contrario para vos, si sos creyente, este pensar en filosofía, hacer filosofía, ¿Crees que se complementan? ¿Crees que hay una subordinación? ¿Que pueden coexistir siendo diferentes? Bueno, estas son las diferentes respuestas que se han dado y, la, y una pregunta que sigue estando abierta. Entonces dejamos acá la, una, un, la, la, el complemento au, auditivo sonoro del video acerca de esta introducción muy general a la historia de la filosofía, en este caso filosofía medieval.